0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 11 Aménois pour la deuxième partie du Talk de la semaine. Aujourd'hui, on s'attache à présenter la rencontre. Que dis-je Le choc de la peur entre l'AMC et Toulouse, samedi. Comme chaque semaine, je suis accompagné de mon fidèle partenaire, Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain. Et pour parler de Toulouse avec nous, qui de mieux que Jean-Baptiste James, le fondateur du site lesviolets.com. Salut JB Salut aux
1: 11 Aménois, salut Romain, salut à tous
0: JB, homme de radio également, hein, si vous ne le savez pas, animateur également sur Fun Radio, donc euh, qui va être très très à l'aise, j'imagine, durant ce, ce podcast. On doute pas une seule seconde à l'aise, peut-être plus que Toulouse en championnat ces derniers temps. On a peut-être trouvé Adrien, l'équipe qui fait pire qu'Amiens, en tout cas, statistiquement, c'est certain depuis trois mois. C'est euh, le Toulouse FC, le TFC, qui reste tout simplement sur 11 défaites de suite en championnat, qui pourrait battre un record historique du championnat de France ce week-end en cas de, de nouvelle défaite euh, à la Licante contre, contre l'AMIEC. Euh, bah, première question tout simplement Jean-Baptiste, comment vous faites pour faire pire qu'Amiens depuis trois mois
1: <rire> Je crois qu'on ne se compare pas aux autres, on n'a pas besoin des autres, on, on, est, euh, on fait ça comme des grands. Et euh, non, C'est une série qui est catastrophique effectivement, il faut se rendre compte que la dernière victoire, c'était le premier match d'Antoine Comboiré, donc début octobre euh, contre Lille. Donc c'était le premier âge de Comboiré, on bat Lille à domicile chez nous 2-1, et puis on se dit bon on bat Lille chez nous, premier âge de Comboiré, et Tiens, il va y avoir... Bon, euh, une suite, et puis derrière, bah, la catastrophe. La catastrophe, voilà. 12 défaites consécutives. Alors, il y, y a eu, au fur et à mesure, quand même, un... ça, tout ça, c'est étiolé. C'est-à-dire que les premières défaites courant octobre, c'était à domicile contre Lyon. On a, on a perdu 3-2 à Rennes aussi à la dernière minute. Donc, on arrivait quand même à se dire, bon, c'est quand même Rennes et Lyon, et puis... Au fur et à mesure, le jeu s'est complètement euh, éteint et puis il euh, y a eu l'apogée la, avec la défaite en Coupe de France sur la pelouse de Saint-Privé-Saint-Hilaire, un club de National 2 euh, début janvier qui a coûté la place d'Antoine Comboiré et puis euh, depuis euh, deux matchs, Denis Anko euh, n'est pas parvenu à, à redresser l'équipe, c'était à, à 15 minutes près, ça a failli faire contre Brest mais on s'est écroulé puisqu'on menait 2-1 à la 74 e et on on perd 5 à 2, voilà, et, euh, et la semaine dernière à Lyon, euh, bon voilà, on est mené on est 1-0 à la 70 e et puis on prend deux buts à la 71 e et 77 e donc euh, ça, ça va un peu mieux, on va dire, depuis deux matchs, mais on n'arrive pas à tenir 90 minutes, et comment on fait pire qu'Amiens et eh bien écoutez euh, comme des grands voilà tout simplement <rire> <C 'est...
0: rire> tu as parlé Damien justement et de la dernière victoire de, de Toulouse à domicile c'était donc contre Lille lors du, du premier match de combo à la tête de l'équipe et votre avant-dernière victoire en Ligue 1 c'était contre <rire> Amiens lors de la quatrième journée le 31 août ça nous paraît Tellement loin. Ouais, à l'époque, il faisait encore
1: 30, 30 degrés quasiment, donc euh, ça montre euh, l'étendue de tout ce qui s'est passé au TFC
0: depuis. Et Toulouse était euh, dans la première partie de tableau, je crois, après cette victoire. Euh, on parlait même d'un début de championnat plutôt réussi pour les violets. Depuis, ça s'est euh, grandement gâté, Adrien, pour notre adversaire du week-end.
2: Bah oui, 12 points en 21 match c'est pas fou, quoi. On va pas se mentir pour la victoire 3 000. C'est quelque chose de compliqué pour eux. Et après, je me dis, en fin, vu les choix de coach effectués, ce n'est pas non plus une surprise non plus. Tu as parlé des,
0: des choix de coach. Effectivement, il y a autant de victoires que d'entraîneurs euh, cette saison pour le, le TFC. <rire> euh, on a débuté la saison avec Alain Casanova, puis Antoine Cambouaret à partir du, du mois d'octobre. JB en a parlé. Et désormais Denis Zanko depuis le, le début de, de l'année 2020. Euh, J'y vais, ça montre également les, les soucis internes au TFC, les, les problèmes de, de choix, de management de la part d'Olivier Sadran, cette valse des entraîneurs depuis le début de saison à la tête de l'équipe. Oui,
1: ouais, tout, ouais, tout à fait. Bon, Ce qui s'est passé, c'est qu'il enfin, faut remonter un petit peu en arrière pour comprendre tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en euh, en, en juin 2018, on se maintient euh, au barrage avec, à l'époque, euh, Mickaël Debev. Et puis, euh, Alain Pardon, euh, Olivier Sadran négocie avec Christophe Pellissier, et finalement se tourne vers Antoine Comboiré, euh, pardon, vers Alain Casanova, je mélange, il y en a tellement eu que... Non, arrête, Donc on négocie avec Christophe Pellissier, et on prend euh, Alain Casanova, L'année dernière, il y a un maintien qui se fait, mais on a vraiment, à l'avant-dernière journée, surtout grâce à la faiblesse des autres équipes, on termine 16e, mais c'était déjà une saison très, 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 très compliquée dans les relations avec les supporters, sur le terrain, avec Alain Casanova. Et puis cette année, finalement, le début de saison, oui, on a gagné contre Dijon et Amiens cette année, mais en début de saison, au mois d'août, comme tu le disais, Romain, mais ça n'a pas duré. Et dès que le niveau s'est un petit peu élevé, on a, on a complètement craqué. Et donc après une défaite contre Bordeaux 3-1 à domicile, Alain Casanova saute c'était intenable pour lui. Voilà, on a fait venir Antoine Comboire, bon qui a enchaîné 11 défaites consécutives. Donc là aussi, c'était intenable pour lui. Et euh, aujourd'hui, Olivier Sadron a fait un choix interne, c'est-à-dire de faire venir un Denis Anko qui est au club depuis, de mémoire, 3 ans, euh, qui s'occupait du centre de formation. D'abord direct... entraîneur de la réserve, puis directeur technique du centre de formation. Donc il connaît les joueurs, il connaît les jeunes joueurs qui sont dans cet effectif. Et puis ça permet surtout à Olivier Sadron de reprendre la main. Parce qu'en faisant venir un entraîneur de l'extérieur, Olivier aujourd'hui qu'il aime, c'est faire venir, euh, peut-être qu'on en parlera, notamment d'un changé de gardien, c'est le choix d'Olivier Sadran. Aujourd'hui, le, 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 quasiment l'adjoint et pour ne pas dire l'entraîneur principal du TFC, c'est le président, c'est Olivier Sadran. Ça montre aussi une certaine ingérence au niveau euh, et un, un, un organigramme complètement dépassé au niveau du, du TFC. Mais aujourd'hui, ça lui va très bien d'avoir un entraîneur qui euh, n'a pas forcément une grande expérience en Ligue 1 pour pouvoir faire ce qu'il veut avec les joueurs et l'effectif.
0: Adrien, on en parlera un peu plus en détail de, de la situation de l'administration tout à l'heure, où tout n'est pas rose non plus entre l'entraîneur, le directeur sportif, le président. Euh, mais là, du côté de Toulouse, c'est pareil. On a l'impression qu'on arrive encore à faire pire qu'Amiens aujourd'hui, avec JB nous dit euh, de l'ingérence de la part du, du président, qui a pratiquement mis un pion à la tête de l'équipe aujourd'hui pour pouvoir reprendre la main sur le sportif, alors qu'Olivier Sadran est pas forcément réputé pour être un grand connaisseur de football.
2: Ouais là, c'est bah, ah, presque clair. Je... Ouais, je sais pas ce que j'y pense, en France, mais moi je trouve que ce que Sadran fait là, c'est presque de l'art avec euh, l'équipe qui va.
1: Non, mais en fait, non, Sadran il connaît le football, mais. En fait, ce que Sadran voulait faire il y a quelques années, le projet de Sadran, il était simple. C'était vraiment de dire aujourd'hui, j'ai plus les capacités. Parce qu'il faut savoir qu'Olivier Sadran, il est président du TFC, mais derrière, il gère une très très grande entreprise qui s'appelle Rest, euh, qui est une multinationale énorme qui fait euh, des chiffres d'affaires monstrueux. C'est notamment eux qui s'occupent de toute la, la bouffe qu'on mange dans les trains, à la SNCF, entre autres. Hein, et c'est vraiment, il va parfois au bout du monde pour gérer euh, des dossiers. Et aujourd'hui, le TFC, c'est vraiment une petite PME. Donc, si vous voulez, son objectif il y a encore deux ans, un an et demi en arrière, c'était euh, voilà, moi je mets l'argent, vous pouvez compter sur moi, mais euh, en revanche, il avait mis en place tout un organigramme pour permettre au club de vivre sans lui, voilà, de prendre les, 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 les décisions et de faire, euh, de ramener le club autour de la dixième place, ça lui allait très bien, voilà, et, et, et de faire, et, et qu'il intervienne de moins en moins, à part pour mettre l'argent et pour prendre les très très grandes décisions. Or, voilà, il a... Il a ces choix ne se sont pas avérés payants, le TFC euh, lutte pour le maintien depuis 5 ans, on ne s'en sort pas, les gens qui sont en place sont vivement critiqués, il y a des relations qui sont très tendues avec les, avec les, avec les supporters, et aujourd'hui, voilà, il a fait une conférence de presse après le départ d'Antoine Comboiré, pour dire que, un, il va faire des changements dans l'organigramme, deux, il reprend, il reprend les choses en main, pour, notamment au niveau sportif, et il ne s'en cache pas, et troisièmement, si demain, il y a un, un repreneur qui veut racheter le club, soit à 100%, soit en partie avec Olivier Sadran et partager l'actionnariat du club, il est tout à fait ouvert, parce qu'aujourd'hui, Olivier Sadran, clairement, le TFC,
0: c'est pas sa priorité. Ouais, notamment, tu as parlé des, des hommes dans, les, dans le collimateur des, des supporters aujourd'hui. On peut notamment parler de, de Jean-François Soukas qui est un peu le, le bras droit euh, d'Olivier Sadran et qui est quasiment encore plus absent qu'Olivier Sadran euh, au quotidien, ou notamment dans la gestion de crise, euh, si j'ai bien suivi un petit peu euh, vos articles sur lesviolets.com, JB.
1: Jean-François Soucas, voilà, ça a été l'homme, en fait c'est un homme de confiance, il est là depuis quasiment l'arrivée d'Olivier de, de, Sadran, à, à quelques mois près, et il a, il, a, il a gravi tous les échelons, il a commencé directeur du centre de formation, puis euh, petit à petit il a été nommé euh, directeur général puis vice-président du, du TFC, et ça devait être l'homme qui devait un petit peu remplacer Olivier Sadran à la tête du club, Olivier Sadran devait être juste actionnaire, et puis euh, Jean-François Soucas... Euh, euh, directeur général du club, c'est-à-dire autant s'occuper de l'administratif que du sportif. Or, il se trouve que Jean-François Souka ça fait des erreurs majeures de management, des erreurs majeures de communication avec les supporters. Il est tout aussi effectivement absent dans les médias et avec un charisme très limité pour ce poste-là. Parce qu'aujourd'hui, pour remplacer Olivier Sadran et pour repasser un, un président, un président, il doit aussi savoir communiquer pour faire passer des messages, parler à ses supporters. Jean-François Soucas, qui était inconnu il y a encore trois ans en arrière, aujourd'hui est détesté. Je parle bien détesté, beaucoup plus qu'Olivier Sadran, euh, selon nos sondages sur, euh, sur le site lesviolets.com auprès des, des, des supporters. Et je pense que dans les prochains mois... Euh, Olivier Sardin ne virera jamais, je pense, du club Jean-François Soucas mais Jean-François Soucas va, je pense, perdre un petit peu de poids au niveau sportif parce que c'est pas possible de continuer avec de telles personnes à la tête du club parce que sinon on se dirige tout droit vers une catastrophe et s'il faut, on est déjà dans la catastrophe et on va en parler notamment avec ce match de samedi.
0: Ouais. juste avant ça, on va parler un petit peu euh, également, tu, tu parlais de catastrophe au niveau de la gestion. Euh, un cas typique en ce début d'année du, du côté de Toulouse, c'est Baptiste René, euh, gardien numéro un sur toute la première partie de saison, euh, qui a eu le brassard de capitaine pour le premier match de Denis Zonko à la tête de l'équipe. Et on vient de lui mettre un nouveau gardien dans les pattes, euh, le vrai Kalinic, euh, gardien croate, international croate, euh, qui a débuté contre Lyon ce week-end. Et ça amène un vrai imbroglion en interne, Baptiste René, qui a appris l'arrivée du gardien par voie de presse qui a refusé d'être sur le banc à Lyon euh, dimanche dernier, qui devrait à nouveau ne pas être du déplacement au Picardie ce week-end. Euh, JB, c'est à nouveau un cas d'école euh, dans la gestion toulousaine aujourd'hui. Est-ce qu'on avait besoin de se rajouter cette problématique-là aujourd'hui
1: Alors, je vais différencier euh, le choix sportif et la forme. Si on commence par le choix sportif, aujourd'hui, ne pas avoir Baptiste René titulaire au TFC ne me choque absolument pas. Baptiste René, il est arrivé de Dijon. On a, on a déboursé euh, à l'été 2018 entre 3 et 4 millions d'euros pour le recruter. Moi aussi, je pensais que c'était un, un bon gardien de Ligue 1, Je pense qu'il peut l'être. Mais il se trouve que Baptiste René n'a jamais vraiment été performant à Toulouse. Il a fait des bons matchs. À chaque fois, c'était que ce soit l'année dernière ou cette saison, des bons matchs au mois d'août. Début septembre. Et puis, une fois que l'automne arrive, disparition totale. Il faut savoir que l'année dernière, il, 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 il se fait dépasser par Maro Goicocea, qui, est notre numéro 2, en tout cas, quittait notre numéro 2. Il termine sur le banc, quand même, la saison. Donc, euh, ça a démontré, quand même, une, des contre-performances majeures. Je pense que mentalement, Baptiste René n'y est pas. Euh, L'été dernier, il y avait des rumeurs de départ pour Montpellier. Moi, je pense que c'était la bonne solution pour lui pour, euh, et pour nous. Il est finalement resté. Il a fait un bon mois d'août, voilà, et arrivé au mois de septembre, il s'est écroulé. Et aujourd'hui le voir remplaçant au TFC Quand on sait que le poste de gardien C'est un poste où on a besoin d'être décisif Parce que notamment pour rassurer notre défense Qui est calamiteuse On est la pire défense de Ligue 1 Ce n'est pas le seul responsable Mais un gardien peut faire jaillir euh, Toute une confiance auprès de, de toute l'équipe Et aujourd'hui Baptiste René ne faisait absolument pas ça Donc franchement sur le choix sportif Je comprends le, 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 la décision du club En revanche effectivement sur la forme et eh bien, ça montre toute l'ingérence qui se passe dans ce club. C'est-à-dire que c'est une décision du président. C'est-à-dire que Denis anko fait son premier match, il le nomme capitaine, il est titulaire. Et trois jours après, enfin quatre jours après, on choisit de changer de gardien. Donc le capitaine va se retrouver numéro deux. Il l'apprend par voie de presse parce qu'effectivement, donc ça s'est confirmé, euh, le, le club n'a pas appelé Baptiste René pour lui dire Fais attention, on va recruter un, un, un nouveau gardien, on te prévient. Non, non, il l'a appris par voie de presse. Donc là, Baptiste René n'a pas voulu s'entraîner dès qu'il l'a appris. Il n'a pas voulu faire le déplacement à Lyon. Là on nous dit qu'il est en train d'accepter De digérer l'affaire euh, Donc il va accepter d'être numéro 2 Mais effectivement je pense que dans le vestiaire C'est une vraie bombe que le président a posée dans ce, dans, ce, dans ce dossier là Et malheureusement j'ai peur qu'il n'y ait pas de gagnant. C'est à dire que c'est perdant pour Baptiste René C'est perdant aussi pour le club Parce que finalement ça crée un peu une mauvaise ambiance pour, autour, de, autour de Baptiste René Donc aujourd'hui on va voir les performances De notre nouveau gardien de droite. Pour l'instant à Lyon ça a été compliqué un petit peu pour lui On, on va voir mais c'est Ouais, c'est un énième cas, et un énième dossier qui est complètement aberrant au TFC, mais on n'en est plus à
0: ça près. Adrien, le, le climat est vraiment pas serein euh, chez les Violets aujourd'hui.
2: Hein. Ouais, ça se sent. Après un temps, quand on voit les résultats sportifs depuis deux trois ans, quand on voit la qualité des joueurs, c pas... enfin, on se doute qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas en interne. Enfin, c'est des effectifs qui sont, enfin, certes, c'est pas non plus des tops effectifs, mais il même... y a quand même des joueurs de qualité. Pour que ça marche pas, c'est qu'il qu y a quelque chose qui cloche.
0: Ouais, tu as parlé des, des joueurs de qualité, on pense tout de suite à Max Alain
2: Gradel, le, le
0: capitaine toulousain, absent de, depuis le, le mois de décembre, qu'on a annoncé un temps potentiellement de retour pour ce match contre Amiens euh, et apparemment pas, il... ça va être un peu court.
1: Non, non, ouais, ouais, il ne jouera pas. Il jouera pas, c'est un peu court, il s'est laissé à la hanche, il n'a toujours pas repris, il, il, il court. Il court, Ouais, Il ouais, n'y aura pas de Max Alain Gradel titulaire samedi à, à Amiens. Euh... Bah, c'est plutôt Max une bonne Alingradel... nouvelle
0: pour Amiens malgré tout.
1: Hein. Ouais, en fait Max Alain Gradel, c'est vrai que... C'est un joueur qui a été énormément décisif. Sur sa première année au TFC, c'est quasiment lui qui nous maintient à, quasiment à lui seul. L'année dernière, il fait une première partie de saison exceptionnelle. Et puis après, ça s'est un petit peu étiolé. Aujourd'hui, c'est un super joueur de Ligue 1 qui est capable d'être décisif. Évidemment qu'il manque au TFC. Mais les supporters sont très partagés parce que c'est aussi un joueur qui est assez personnel euh, dans sa façon de jouer, qui, je pense... Euh, comme il sait qu'il est au-dessus et largement au-dessus dans cet effectif du TFC, au sein du groupe, je parle au sein du vestiaire, je pense, n'a pas forcément eu une influence euh, très positive autour des joueurs. Il y a certains joueurs qui, ont... qui ne met pas à jouer avec lui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très personnel, qui a beaucoup d'égo. Euh, Pour un capitaine, c'est fin... problématique. Comment
0: <rire> Pour un capitaine, c'est problématique.
1: Ouais, ouais, ouais mais il y a des joueurs qui se sont qui se sont voilà qui qui, qui ouvertement disent que euh, le vestiaire a été divisé par Max Alain Gradel donc c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui aujourd'hui manque au TFC, mais auprès des supporters il y a quand même un vrai débat entre sur sa façon de jouer sur son influence dans le vestiaire
0: voilà Bon, Tout ça n'est pas évident pour, pour Toulouse et, et Denis Zonko qui est passé en conférence de presse ce matin, qui a rapidement évoqué le, le match contre Amiens. Il a dit « spéculer sur le résultat du match, c'est de la science-fiction. Euh, science pardon. Je m'évertue de penser aux moyens qui vont nous permettre de faire un bon résultat contre Amiens. Une équipe d'Amiens qui a selon lui des arguments sur le plan offensif. Leur équipe a été capable de faire des choses intéressantes depuis le début de saison. Nous connaissons leur potentiel et face à Brest, ils auraient pu espérer un meilleur résultat final. » Petite transition pour parler un peu d'Amiens, Adrien. Euh, comme chaque semaine, l'entraîneur dit qu'Amiens a du potentiel offensif. Et pourtant, on a fait le, le constat sur le site aujourd'hui, Amiens n'a toujours pas marqué le moindre but dans le jeu en 2020. Amiens marque sur coup de pied arrêté, notamment sur, sur penalty. Euh, Toulouse ne va pas bien, mais Amiens va guère mieux. Amiens barragiste, qui est sur ses fameux 10 matchs de suite, sur ses fameux trois mois de compétition, la deuxième plus mauvaise équipe du championnat après Toulouse, avec seulement deux nuls et sept défaites. Euh, pour Amiens, c'est également un match coup Samedi euh, à Adrien, vaut mieux ne pas, ne pas perdre ce match.
2: Ouais, ça. Ben, On l'a baptisé sur le site un peu le match de la dernière chance. Mais comme certains nous ont répondu, pour, pour un maintien direct, c'est clairement le match de la dernière chance pour Amiens, je pense. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre contre Toulouse. Ouais, on peut pas se permettre de
1: Je pense que le, le vrai match de la dernière chance, c'est pour Toulouse quand même. Hein. Parce que. Oui. Euh... Mathématiquement, vous, êtes toujours, euh, vous avez quand même la chance d'avoir deux équipes qui sont très faibles derrière vous, Nîmes et Toulouse. Et, 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 et si vous perdez, vous resterez barragiste. Alors Après, ça va se jouer à la différence de but avec Nîmes si Nîmes, Nîmes gagne contre Monaco. Mais vous, vous resterez toujours 18e. Le match de la dernière chance, euh, pour vous, je trouve que c'est un petit peu quand même, vous serez toujours dans le coup. Or, si Toulouse perd ce week-end, c'est-à-dire si Amiens gagne, vous prenez 9 points d'avance sur Toulouse. Et là, pour le coup, c'est vraiment la dernière chance pour Toulouse.
0: Ouais, Toulouse qui aurait 9 points de retard effectivement sur le, le barragiste et au moins 9 toujours sur le, le premier euh, euh, non-relégable qui est actuellement Dijon. Donc c'est effectivement un match à ne pas perdre pour Toulouse. Mais pour Amiens, dans le contexte actuel, selon Alexis Blin Amiens n'a pas le droit à l'erreur non plus.
1: Euh, oui, oui, ça sera un match entre guillemets couperé. Après, ça sera euh, le, le début aussi d'une longue série de pot-match. Voilà, il faut, faut prendre les 3 points. j'ai pas envie de... de de dire autre chose quoi il n'y a, y a, y a, y a pas d'autre issue possible pour ce match là et... mais je sais que si on met les ingrédients qu'on a mis ce soir avec le public qui poussera en notre faveur la réussite qui tournera parce que parce que je suis sûr qu'elle tournera cette réussite euh, je pense qu'on peut on peut on peut battre toute la semaine prochaine
0: pas D'autre issue que de prendre les trois points, tu entends, euh, JB euh, Alexis Blain, l'ancien toulousain, qui, qui, comme nous, a le sentiment que ce match-là peut être un match coup près dans, dans, et tournant dans la saison de la Miessé. Oh bah... L'an dernier, il y avait eu la victoire contre Caen qui avait permis à Amiens de sortir de la zone rouge et d'y propulser et définitivement Caen. Cette année, c'est pareil, c'est un match à pas louper parce que nous, derrière, contrairement à vous qui jouez Dijon, on enchaîne contre Lyon, Monaco et Paris.
1: Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Là, on parle souvent de match à six points. Enfin, là, on, on est vraiment sur un match à six points, c'est-à-dire que soit Toulouse revient à trois points. Soit Amiens prend 9 points d'avance sur Toulouse. Donc là, on est vraiment sur un match à 6 points. Mais après, vous savez, le calendrier de Toulouse, il n'est pas facile. Hein <rire> on, on, on reçoit Strasbourg. Euh, voilà. Après, on va à, on va à Marseille. Euh, après, on reçoit Nice. Et après, on va à Rennes. Euh, euh, et pardon, on va à Lille. Donc, euh, c'est très compliqué aussi pour le TFC. Euh... Ouais, c'est match à trois fin Franchement, j'ai je, 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 très peur de cette rencontre parce que, juste depuis le début de la saison et même depuis plusieurs années, Toulouse, sur ce genre de match couperé, n'en a, a, a jamais remporté. Donc, j'ai un peu l'impression que cette rencontre va se jouer euh, plus euh, mentalement que tactiquement ou tactiquement. Je pense qu'on va se retrouver avec, un, deux un se craindre, euh, avec deux équipes qui vont peut-être un petit peu se craindre, avec deux équipes qui vont quand même. Euh, Essayer de ne pas perdre, euh, essayer de marquer sur un coup de pied arrêté ou sur un contre. J'ai peur que ce soit un match un petit peu déceptif au niveau du jeu euh, et que la première équipe qui va craquer sera l'équipe qui va, qui va complètement plonger et peut-être plonger sur cette fin de championnat.
0: Ouais, Adrien, euh, je suis assez d'accord avec JB sur la, la présentation de cette rencontre-là. Il y a de grandes chances que l'enjeu prenne le pas sur le jeu, malgré tout, comme on avait vu contre Caen l'an dernier, comme on avait vu même le, lors de la réception de, de Toulouse. Euh, je ouais. crois que c'était au mois d'avril l'an dernier, ça avait fait un pauvre 0-0. Euh, là, c'est pareil cette année, ces deux équipes avec le trouillomètre à, à 0.
2: Ouais, c'est ça. Mais Après, l'important dans ce genre de match, on va pas se mentir, ça ne va pas être la qualité du jeu, ça va être de prendre les points. Le, les matchs pour le jeu, on en a fait plusieurs. Il y a eu Brest la semaine dernière où dans le jeu, bon, c'était pas encore flamboyant, mais il y avait quand même beaucoup beaucoup mieux c'était très intéressant. Et à l'arrivée, c'était pour zéro point. Amiens et, amiens et même Toulouse ne sont plus dans une situation où faut prioriser le jeu et faire des choses. faut Maintenant, faut prendre des points, peu importe la manière.
0: Prendre des points, peu importe la manière, car malheur aux vaincus sur cette rencontre, JB Adrien l'ont bien dit, il pourrait y avoir 9 points d'écart en cas de victoire d'Amiens, ou alors Toulouse pourrait revenir à seulement 3 longueurs, donc la lanterne rouge pourrait être seulement à 3 longueurs de l'Amiensité samedi soir en cas de défaite à la licorne. Et ça a amené les polémistes de la tribune à débattre de l'importance de ce match et à notre confrère Lionel Arbé avoir une sortie qui a marqué le coup.
2: Le 1er février 2019,
1: mmh. il y avait 18 points. Amiens à 18 points, c'est la même situation. Sauf que le 16e et le 17e, ils étaient euh, ouais. enfin, ils étaient là. Il y, avait, il y avait égalité avec le 17e. Ouais. Là, il y a trois points déjà. C'est-à-dire que même si, contre Dijon, je, reparle en, en, je, je rappelle, en, en décembre, il y a ceux Amiens Dijon, mmh. on dit déjà « c'est super ». Il y a 1-1, sauf que bah, là, si vous faites 1-1 contre Toulouse, bah, devant, ça s'échappe. Bon, eh bien, écoutez, Lionel Arbay... affirmé que le battu samedi sera en L2 les prochaines, ça j'en suis persuadé. Oh, ah bah voilà, ouais, Lionel plante mais le décor. Bah oui, <rire> le battu samedi. On sera. sait que c'est un match important, capital, c'est le match de la peur avant. Après, ouais. on ne sait ouais, pas ouais, comment ouais. ça passera. Ouais. mais Avant, euh, ça va être dramatique, hein, c'est sûr.
0: Ça va être dramatique, c'est le match de la peur, le vaincu sera en Ligue 2. Euh, Adrien, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Sémillon Lionel Herbé a planté le décor. Hein. Bah oui
2: et en même temps je, je suis assez d'accord avec lui parce que le perdant va prendre un très gros coup sur la tête. C les deux équipes s'attendent à prendre des points de ce match-là et le perdant va être très très mal s'il y a un perdant.
0: S'il y a un perdant effectivement parce qu'on a très peu parlé de ce cas de figure potentiel. Euh, J'y vais mais c'est un match nul qui pourrait finalement euh, amener les deux équipes à être perdants entre guillemets parce que ouais. ni l'une ni l'autre n'avancerait suffisamment qu'à nul et ça peut être le piège également.
1: Ah ouais, bah oui, oui, tu tout dit, parce que nous, on est sur 12 défaites consécutives, euh, toutes compétitions confondues, et 11 en Ligue 1. Alors, il y a quand même un, une petite statistique qui est un petit peu, euh, comment dire, elle est un peu croustillante c'est que Toulouse, ce week-end, si on perd à Amiens, rentre dans l'histoire, dans l'histoire hein, de toute la Ligue 1, euh, pour sa série de 12 défaites consécutives, qui est à ce jour le record historique. Euh, et il se trouve que Toulouse a quand même. Euh, n'a pas quand même un grand palmarès et à chaque fois qu'on peut peut-être euh, <rire> euh, avoir des, des lignes dans son palmarès, on, on passe à côté. Donc ça, ah. ça ne joue pas forcément, forcément en votre faveur. Maintenant, effectivement, s'il si y a Mathieu nul, ouais, vous êtes à 19 points et nous, on est à 13 points, c'est statu quo. Je dirais que tout toute Amiens restera toujours au-dessus du TFC quoi qu'il arrive, donc vous serez toujours dans le coup. Quant au TFC, on se dira, ouais, on a cassé un petit peu la, la dynamique parce qu'on aura... Pas perdu après 11 défaites consécutives en Ligue 1. Hmm. J'ai bien peur qu'on assiste à un 0-0. Ça, c'est mon Si Je pense qu'il y aura peut-être un jeu des pronostics à la fin de l'émission, mais voilà, je vois bien un 0-0. Mais, mais je vois bien un 0-0, mais en même temps, quand je vois la défense toulousaine et on est la pire défense du championnat, et le dernier clean sheet il remonte à ya, je pourrais vous le retrouver si vous voulez. Euh, je me dis comment on va pas encaisser de buts face à cet amiens. Voilà, mais bon sais jamais. Euh, quoi qu'il arrive, je pense que Denis Zanko fera le même schéma tactique que ce qu'on a vu à, à Lyon, c'est-à-dire une équipe très attentiste, bien placée défensivement, avec des contres, avec des, des, des flèches qui peuvent aller devant. Voilà, Mathieu Dossévi, Quentin Boigard, Manu Koné au milieu de terrain pour casser des lignes et tenter des contres. Voilà.
0: Ouais, tu as parlé des, des pronostics on vont y venir dans, dans quelques instants, mais avant ça, une autre statistique peut-être en faveur de, de Toulouse. Euh, cette saison, Strasbourg était venu à la licorne sans avoir marqué le moindre but à l'extérieur, sans l'avoir jamais emporté depuis le début de la saison, où il s'est imposé 4-0, et Montpellier est venu début janvier en quête de sa première victoire à l'extérieur et est reparti avec une victoire de 1 donc peut-être que Toulouse a perpétué cette mauvaise euh, habitude prise par la c'est celle de mettre fin aux séries euh, des, des équipes, des séries en cours, et Toulouse va peut-être éviter de rentrer dans, dans les livres des records avec Grenoble. Et euh, on avait regardé ce week-end Adrien, je ne sais plus l'autre club, c'était dans les années 30, euh... c'était le CA à Paris. C'est ça, le C à Paris, donc voilà, peut-être qu'il y aura le C à Paris, Grenoble lors de la saison 2009-2010, je crois, et euh, donc le Toulouse FC dix ans plus tard dans, cette mauvaise, euh, livre, dans le mauvais livre des records, avec 12 défaites de rang en Ligue 1, c'est quand même énorme. Hein. Donc on verra si Toulouse va au bout de, de la stat ce week-end. Euh, les pronostics, tu en as parlé JB, Adrien, on passe avec toi sur les pronostics, avec notre partenaire Winamax euh, sur ce match, où
2: Amiens est favori finalement Adrien Ouais, bah après, favori, on va dire que ça se fait euh, on dire, au pédigré depuis le début de la saison, je pense. Et au fait que, que Toulouse ne pas un pied devant l'autre avec se euh, défaites d'affilée, donc ça ne me surprend pas tant que ça. Sinon, j'étais assez d'accord euh, avec JV, ça va pas être une orgie de but, je pense. J'avais vu un Amiens au nul avec moins de 1,5 but à 360 qui me paraît plutôt pas mal.
0: Ouais, C'est intéressant, ça fait une, une belle cote quand on sait les difficultés euh, toulousaines à, à marquer à l'extérieur, même si les deux équipes, on l'a dit, ont les deux plus mauvaises défenses du, du championnat, parce qu'après Toulouse, ça vient au niveau des, des défenses et des buts encaissés. Mais les attaques ne sont pas très prolifiques non plus. Euh, certes, Amiens a la 11e attaque du, du championnat, mais Amiens marque très peu depuis euh, deux mois désormais. Et quant à Toulouse, c'est la 15e attaque du championnat, mais privé de son meilleur joueur, pas son meilleur buteur, parce que Couloris devrait être là, mais de son meilleur joueur, on l'a dit tout à l'heure, Max Alain Gradel. Donc, on n'aura sans doute pas une orgie de but. Euh, JB, toi, tu partais sur le 0-0, c'est ça Ah
1: oui, je, je, je dis qu'il y aura 0-0 <rire> ou alors un 0. De toute façon, c'est 0-0 ou un 0. Voilà. <rire>
0: Donc, tu confirmes le moins de 1,5 but proposé par Adrien. Est-ce que tu as le, ouais, euh, la cote ouais, du 0-0, Adrien 10. Ah, cote de ah, 10, 10 Intéressant. Ah, hein Ah, ça se pente, hein ah, ouais. Je m'attendais à un 6,50 ou un truc euh... comme ça. Ah oui, 0-0 à 10, allez-y. Hein. Je pouvais mettre le PEL dessus. Si c'est <rire> pas bon, JB rembourse. Hein. Bon, ça dépend de la valeur <rire> du PEL, hein, mais... <rire> ça, devrait, ça devrait le faire. En tout cas, c'est vrai qu'on s'attend à, à très peu de buts. Est-ce que vous voyez... Euh... On dit jusqu'ici qu'on va très peu de buts, mais s'il y a quelqu'un qui peut marquer, tout en sachant que du côté d'Amiens, ça reste très flou, parce que le, le Mercato n'est pas terminé, et on pourrait perdre nos deux meilleurs buteurs, Guirassi et Mendoza. Euh, Adrien, est-ce que tu as malgré tout un buteur à nous proposer Peut-être un double un double buteur, triple chance sur les buteurs J'ai bah, vu qu'il y avait des choses assez loufoques.
2: Bah, comme tu as dit, je... enfin, côté Amiens, là, c'est un peu flou. Du coup, euh, Ce que j'avais bah, repérer, les connecter les, les Guirassi, les choses comme ça... Hein. On va attendre demain soir parce que Amien est capable de vendre ses trois buteurs en, en, en attaquement de doigts
0: il y a le Mercato également qui rentre en ligne de compte dans la préparation de ce match et qui ne favorise pas les choses euh, juste un petit mot là-dessus JB, vous pour le Mercato ça devrait plus trop bouger j'ai cru entendre un intérêt pour Kelvin Almian euh, votre défenseur non,
1: ben alors au niveau des départs euh, ça ne devrait pas bouger ou en tout cas pas de joueurs euh, majeurs c'est plutôt éventuellement des joueurs qui n'ont pas du tout de temps de jeu je pense éventuellement à, à un défenseur central à Augustine Rogel mais il n'y aura pas de départ majeur en revanche la cellule de recrutement travaille toujours sur un milieu de terrain c'est depuis le... Le 1er janvier, la priorité des priorités, trouver un milieu de terrain. Ils se sont attaqués à plusieurs, euh, à plusieurs euh, dossiers, notamment euh, Michael. J'ai entendu,
0: entendu parler de Victor Vanyama également.
1: Oui, exactement. Ils ont ils, ils de Tottenham, mais le jour n'a pas voulu venir. Ils se sont attaqués aussi à Michael Cuisance. Euh, ça ne l'a pas fait. Donc voilà. Euh, donc il y a toujours la possibilité d'ici vendredi soir de recruter un milieu de terrain. Après, difficile d'imaginer que euh, le milieu de terrain arrive, 10, on est jeudi, donc euh, quand on enregistre cette émission, donc euh, voilà, voilà s'il arrive demain, vendredi, pas visite médicale, etc., il ne sera pas samedi à, à Amiens, en tout cas sur le, sur le terrain, il euh, y a très très peu de chances qu'on le, on le voit samedi en Picardie.
0: À l'inverse, Nicolas Opoku devrait faire ses débuts avec euh, l'Ami contre Toulouse samedi soir, être dans le groupe au moins, et peut-être même titulaire, le défenseur central ghanéen prêté par l'Odinez jusqu'à la, la fin de saison, en attendant le reste du Mercato à suivre d'ici vendredi minuit sur le 11ameno.fr, minute par minute, avec la conférence de presse de, de Luca Elsinar vendredi minuit, qui nous permettra d'en savoir, peut-être, on verra bien s'il répond à nos questions un petit peu plus, sur le Mercato Ameno, en tout cas, il nous présentera déjà Nicolas Opoku, ce sera déjà une bonne chose de faite JB, on termine avec une petite présentation, même si vous n'avez pas besoin de nous pour vous faire connaître, desviolets.com, le site de référence sur le Toulouse FC.
1: Ouais, lesviolets.com, écoute, ça fait euh, depuis euh, 2007, j'ai lancé le site en 2007, on a grandi petit à petit et, et aujourd'hui, on est, on, est, on est devenu enfin, voilà, on est le site où, où l'actualité se crée autour, euh, autour du, du, du TFC. Euh, on s'éclate à faire vivre euh, l'actualité du club, même si effectivement, on est, euh, on est triste, on est déçu, on est énervé de ce qui se passe au, au, au Toulouse FC. Alors, c'est vrai que j'ai toujours un peu tendance à dire, voilà, on, on était là avant, on sera toujours là après. Et, et même si on, 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 aujourd'hui, j'aime le, le logo TFC, j'aime le maillot, j'aime son histoire, j'aime le club et je serai jusqu'à mon dernier souffle supporter du, du Toulouse football Club. En revanche, évidemment, je suis euh, triste et atterré même de ce qui euh, est en train de se passer depuis maintenant plusieurs saisons. Hein. Ce n'est pas du tout euh, nouveau cette année parce qu'on est dernier. Ça fait des, des, des années des années que même nous, sur le site lesviolets.com, on... On alerte de ce qui se passe dans le club. On est, nous, en tant que supporters par cette direction, pris un peu pour, euh, excusez-moi l'expression, des cons. Et euh, malheureusement, euh, j'ai envie de dire qu'on avait raison. Quand je dis on, hein, c'est tous les supporters. Hein, ce n'est pas forcément le site, même si on s'en est fait, évidemment, le, le porte-parole. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont avancé de leur côté. Ils ont craché sur les supporters. Ce n'est pas bien grave. Les choses ont changé. Et nous, voilà, aujourd'hui... on on s'éclate à famille de l'actualité du club. Euh, on fait beaucoup, il euh, y a beaucoup, beaucoup de... On est, on, effectivement, on est, on est reconnu pour le travail et ça c'est vraiment cool. Et est, ce, qui est, ce qui est gratifiant, c'est que quand on va au stade et qu'on rencontre des supporters et qu'ils nous disent merci pour le travail, donc ça donne encore plus de force. Et puis voilà, on va fêter nos 13 ans cette année. J'espère qu'on existera encore dans 13 ans. Et félicitations aussi aux 11 amienois. Je me souviens que... J'ai passé euh, quelques heures au téléphone avec Romain au début du projet pour euh, donner quelques expériences. Et je suis euh, fier aussi du, de voir que le 11 Amiennois s'est imposé, un peu comme lesviolets.com, euh, dans euh, euh, l'écosystème le, 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 euh, amiennois-picard euh, aujourd'hui. Et c'est mérité, donc bravo.
0: Bah, merci beaucoup JB. C'est vrai que vous êtes au, au quotidien une source d'inspiration. On s'est basé sur, euh, sur ce que vous faisiez pour euh, lancer le, le 11MNO et on continue à regarder attentivement ce qui se fait chez, chez nos confrères. Euh, on parle de, de beaucoup de sites. On a reçu le, le Dijon Show il y a une quinzaine de jours. On a reçu le, le podcast euh, Breston Air la, la semaine dernière. On essaye également voilà, de, de créer une petite communauté des, des médias qui, qui couvrent les, les clubs de Ligue 1 aujourd'hui. Et euh, lesviolets.com reste la référence pour beaucoup d'entre nous. Euh, le, le vrai modèle à suivre pour, pour développer nos, nos différents projets. Euh, juste un petit mot, euh, JB. Je crois que c'était courant novembre décembre, euh, j'ai plus la date précise en tête, il y avait une petite sortie de Pascal Duprat euh, concernant euh, lesviolets.com et le rôle peut-être nuisible que vous aviez à l'égard du club, euh, ça avait valu également euh, une défense des supporters du, du TFC sur les réseaux sociaux.
1: Hein. Ouais. ouais, ce qui s'est passé, ouais mais Pascal, c'est Pascal, on le connaît notre ami Pascal Duprat, il aime bien faire parler, non ce qui s'est passé, je vais la faire courte, hein, Pascal Duprat on était pour le coup en plus quand il était au, au TFC entraîneur du TFC euh, bah moi j'ai Pascal Dupraz il m'a fait pleurer de jour hein, quand on s'est maintenu en 2016 on a été assez proche de lui et tout et puis euh, il a un peu à un moment donné commencé à cracher sur les supporters euh, il y a eu des mauvais résultats et puis finalement il est et il est parti, il a été, euh, il a été viré en, en, en milieu de saison. Et puis voilà, on, a, on avait fait un article pour expliquer un petit peu ses méthodes et expliquer aussi pourquoi il était, il était, il était parti, qu'est-ce qui se passait dans le vestiaire et dans le jeu pour qu'aujourd'hui Pascal Duprin, enfin à l'époque quand Pascal Duprin était parti et pourquoi. Et il l'avait un peu mal pris. Voilà, il, avait, il avait un petit peu mal pris, il m'avait envoyé un message, surprenant. Etc., etc., etc. Et donc là, il, il a profité de l'occasion pour euh, tacler un site internet qui avait dévoilé certaines méthodes un peu non pas douteuses, mais qui n'avaient pas fonctionné au TFC. Ah, c'est le jeu, mais je, 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 pour connaître Pascal Duprat, je pense que c'est plus, euh, j'ai envie de dire à limite ironique, et c'était un peu de théâtre de la part de Duprat, mais voilà, il utilise son pouvoir médiatique pour le faire. Pour bon, nous, ça, franchement, ça m'a fait marrer. Après, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, il, fait, il dit bien ce qu'il veut.
0: <rire> ouais, parce qu'il faut rappeler que les violets.com, ce n'est pas juste. Pas juste, j'ai bien envie de dire un, un site d'information sur le, sur le TFSC. Vous révélez également beaucoup de choses. Euh, le départ d'Antoine camboiret vous l'aviez révélé dès la veille en disant qu'il y avait une réunion qui était prévue le lendemain. Et euh, beaucoup de cas comme ça sont souvent sur la table. Je crois que l'arrivée d'Alain Casanova, c'est également vous en priorité. Euh, donc, il y a beaucoup d'informations exclusives également sur le TFSC. Hein.
1: Oui, c'est ce qui est le plus difficile. C'est-à-dire que quand on a démarré le site, euh, on a il on a, euh, y, a, y, a, y a 10 ans, c'est tout. 8 ans, parfois on disait des conneries parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui pour avoir des informations, il y a tout et n'importe quoi qui est dit sur internet, avec des coups de téléphone c'est très facile de faire passer des messages aujourd'hui effectivement on peut on s'est construit, ben j'ai construit une réputation et aujourd'hui, effectivement, on est capable de sortir nos informations. On ne sort pas toutes les informations, mais en tout cas, beaucoup d'informations. Dès qu'on les a, on peut les vérifier aussi. Euh, et effectivement, euh, sur Pascal Duprat, on avait assez de matière pour aussi expliquer et décrypter pourquoi ça ne fonctionnait pas et ce qui se passait un petit peu dans le vestiaire autour de Pascal Duprat. Et, et on l'avait révélé, ça ne lui avait pas plu Bon, voilà, ça s'est arrêté là. Mais effectivement, Antoine Comboiré, on a effectivement été les premiers à dire qu'il allait, qu allait partir le lendemain. Et il est parti le lendemain. Euh, voilà, mais c'est... Euh, je pense que vous, vous le vivez aussi au quotidien euh, chez Laurent Zamiénois, c'est... Euh c'est hyper grisant et c'est hyper excitant d'essayer de, 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 de décrypter tout ce qui se passe dans un club de football qu'on aime et le retranscrire et le partager aux supporters pour qu'ils puissent s'informer. Et que quand on croise des supporters au stade ou en déplacement ou même sur les réseaux sociaux, sur internet, on dise bah franchement, je l'ai appris sur le 11 ami noir, je l'ai appris sur lesviolets.com. C'est euh, hyper motivant et, et voilà. Et on continue et on lâche pas, même si c'est et ça, les gens s'en rendent peut-être pas compte un boulot énorme.
0: <rire> je crois qu'on peut confirmer qu'Adrien qu'on y passe énormément de temps. C'est un boulot constant et euh, voilà, les, les retours sont ce qu'ils sont. Euh, par moment, ils sont bons. Par un moment, un peu moins bons. Euh, on peut pas plaire à tout le monde. C'est plaire à n'importe qui. Mais effectivement, il y a une charge de travail énorme derrière tout ça, Adrien, euh, que ce soit chez les Violets ou chez le 11 Aménois.
2: Hein. Ouais, oui, tout à fait. Après, je me dis que même s'il y a des retours négatifs, c'est qu'on a le mérite d'être lu, que ces gens nous lisent et qu'ils ont le mérite de nous mettre un message pour nous dire qu'ils ce qui ne va pas, donc euh, c'est sûr que sur le coup, le message peut, peut faire mal, mais après, je relativise, je me dis, bon, bah, au moins on est vu les gens, il y a suffisamment de matière pour les faire réagir. Quoi.
0: Et euh, pour revenir sur un aspect également évoqué par JB, le, les retours euh, des supporters, notamment en tribune, bah, moi, quand j'ai des amis présents en tribune et euh, qui m'envoient des petites photos avec la personne devant eux qui est sur le 11 Aménois avant le coup d'un <rire> match ou qui reçoivent les compositions et qui dit va voir sur le 11 Aménois ils y sont », voilà, effectivement, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de, de voir qu'on est lu et qu'au sein de la communauté de supporters, notamment ceux qui sont au stade, le 11 à Ménoy est, est identifié. Et c'est exactement la même chose pour les violets du, du côté de Toulouse. On parle même des violets.com entre journalistes avant les, les conférences de presse. C'est ce que j'avais vécu au mois d'août dernier. Euh, tu as vu le dernier article des violets avant la, la conférence de presse euh, d'Alain Casanova après la, la victoire con, contre Amiens. Donc voilà, on sait qu'on fait partie de, de l'écosystème des, des clubs. Pour le meilleur et parfois pour le pire également parce qu'on est dépendant des, des résultats sportifs. Et on ne peut pas toujours dire des choses positives quand sur le terrain, ce n'est pas toujours beau à voir et c'est actuellement le cas du côté de, de Toulouse et Damien qui s'affrontent donc samedi à 20h. Vas-y JB pour conclure. Non, j'allais
1: dire, et ça les clubs, il faut qu'ils l'acceptent aussi. voilà <rire>
0: Tout à fait, ça fait partie du jeu également, même si des fois ils aimeraient que les médias soient supporters. Euh, on n'est pas là pour ça, on a un regard objectif et j'ai même envie de dire... Hein, un, un devoir d'exigence auprès de nos lecteurs on peut pas leur raconter tout et n'importe quoi et Bien leur sûr. faire avaler euh, des salades mais c'est ce qu'aiment ce qu aussi mais...
1: les lecteurs hein, c'est ce aussi les lecteurs on peut, on peut s'extasier devant une victoire devant un beau but devant un beau joueur mais on peut aussi critiquer ce qui se passe dans le club on peut aussi critiquer un recrutement on peut aussi recruter un mauvais match euh, on peut aussi mettre un, une mauvaise note à, 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 à un joueur et c'est pas pour ça qu'on n'est pas supporter voilà ça c'est je pense le, le plus important voilà
0: tout à fait, bon, on est parfaitement d'accord. Merci JB euh, d'être venu, euh, tu nous as honoré de, de ta présence pour euh, le talk cette semaine, c'est un grand grand plaisir, et on souhaite à Toulouse de, de s'en sortir, euh, si ça ne fait pas tomber Amiens, si on peut s'en sortir tous les deux c'est très bien, s'il si n'y a qu'un des deux, euh, désolé, ce hein, sera nous.
1: <rire> J'aime beaucoup Amiens, j'ai une grande affection pour le club d'Amiens euh, euh, depuis quelques années maintenant, donc euh, j'espère que vous vous en sortirez, mais j'espère en priorité évidemment que Toulouse s'en sortira, mais si, on peut, si les deux clubs peuvent se maintenir, c'est cool
0: très bien bah, merci beaucoup le match euh, Amiens Toulouse sera également à suivre chez lesviolets.com euh, tout le week-end parce que vous serez du déplacement en Picardie vous serez à Amiens euh, donc les réactions des Toulousains seront également à lire sur lesviolets.com euh, ce week-end euh, Adrien Merci pour ta présence dans ce, nouveau, dans ce nouveau numéro du Talk. Pareil, toute l'actualité de l'AMIEC, que ce soit le match contre Toulouse avec la conférence de presse de Luca Halsiner demain midi, mais également la fin du Mercato à vivre sur le, le 11 amiennoisfr On a un gros marathon qui nous attend. là. D'ici euh, vendredi minuit, minuit 20. Avec Amiens, on sait que ça, ça dure très longtemps et que parfois, ça dépasse le minuit.
2: Oui, c'est passe ce en jour comme en septembre.
0: <rire> c'est ça, ça peut même aller plus loin 2-3 jours après avec l'arrivée tardive de, de Fousseni Diabaté qui avait été validé après coup. Euh, on espère que cette fois-ci Amiens va éviter les mauvaises surprises, Kayodé, Kakuta, euh, on en a vu passer Meite également l'hiver dernier, euh, dernier. Donc si on peut conclure le mercato et éviter de trop s'affaiblir. En tout cas, tout ça, c'est à suivre sur le 11amiennois.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Talk avec peut-être des nouveaux joueurs, avec peut-être une victoire. C'est tout ce qu'on espère. En tout cas, il y aura encore Beaucoup de choses à raconter sur la Miessé, c'est une certitude. Bonne semaine à tous!